0: 行动代号八八三。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《鬼奇怪談》，我是炫。终于<音樂>呢，来到我们《鬼奇怪談》的最后一集啦，真开心耶！ Yeah, 这学期要结束了，对，然后我就要打死了，大家拜拜。<笑>好啦，那今天呢，要跟大家分享的呢，就是一个。我觉得还不算是恐怖，应该是一个蛮有些啦，真的是还蛮感人、蛮难过的一个故事。对，那它是关于九二一大地震之后呢所引起的，有一连串的一些呃灵异的传说等等。对，那在。九二一的时候，应该相信大家就是包括我啦，就是如果说你听这个节目，你还是个学生的话，应该基本上呢，大家都是没有经历过这件事情的，应该是在我们出生前的一两年，甚至是更久以前所发生的事情。但是呢，你对这件事情一定不陌生，因为不管是国小、国中、高中，就你从小到大呢，只要每年呢到九月二十一号这一天，然后通常呢都是在九点二十一分的时候呢，学校都会做。一个防灾的演练，对，而且你的家长啊，你的长辈，不管是爷爷奶奶啊，爸爸妈妈，他们一定都经历过这个大事件。那在提起这个事件的时候呢，相信大家也一定都会跟你们说，哦，这是一个多么严重的灾难啊！当年发生的时候是就是多么的伤心啊，然后多么惨绝人寰的一这个悲剧等等之类的。所以说，其实，在我们的生活当中，我们的成长过程当中呢，其实也都对这件事情非常的不陌生，也都知道当年到底是发生了多么多么严重的灾难，才会让就是台湾人警惕成这个样子，然后往后的每年呢，也都更加的加强在这个。防灾演练上面等等的，对，那在。呃，在这一起，因为这一起事件其实真的造成太多人罹难了，对，它总共呢是造成了呃两千四百人罹难，然后有呃很多万人受伤，对，然后也有5万多栋房子倒塌。那在这一起事件发生之后呢，就真的有蛮多灵异事件跟灵异的故事发生。那有的呢，当然就是那种可能鬼魂在哪边徘徊那种，可能就比较灵异、比较恐怖一点。但有的呢，是真的。还蛮感人的，对，就真的会让你觉得说，哦，真的很感伤，很想哭，对。然后也有的是那种真的你，你你会很敬佩他们，对对对。那今天呢，就是会跟大家分享一些，呃，九亿大地震之后呢所引起的或者是流传的一些灵异的传说之类的，对。那首先呢，还是先来稍微介绍一下这个时空背景。九亿大地震呢，是发生在一九九九年的九月二十号，在台湾的中部呢发生规模 7.3 的大地震，然后它持续了约两分多钟。那台中跟南投呢，有许多的村庄呢，几乎就是被夷为平地。那就像我们刚刚所说的这个事件呢，造成了非常非常多人死亡，对，非常非常多人罹难。那应该大家都知道，九亿大地震呢，它其实是发生在凌晨的时候，所以。其实发生在这个时间点，也是我觉得也是造成这么多人死亡的原因，因为大家都在睡觉嘛。其实你没有太过于多的反应时间可以去逃难，而且它真的是来的又快又狠，就是真的是狂摇狂震。那当你都在家里，然后你在睡觉、喔，你甚至是在睡觉的时候，那个房子如果一倒塌下来，你其实根本就没有逃难的时间，所以真的是造成非常非常多人受伤，也非常非常多人的死亡。那其实呢，在九个一大地震当天的下午呢。就有当地人回忆说，那个时候呢，莫名的刮起了一阵怪风，然后天空呢也曾经变成了诡异的红色。结果就在当天的半夜呢，就发生了大地震。那在这起事件发生之后呢，在地震逃难的一些难民嘛，应该这样讲嘛，就是一些呃那个当地的人呐、啊，或者是一些就是遇到地震然后逃难的人民啦，对，然后跟一些救灾的时候呢的一些救护人员啊，或者是。救难队等等，反正就是当下呢，在那个情况之中，不管是呃灾民啊，或者是救难的人，就是在逃难啊，以及救灾过程当中呢，都有很多人呢遇到一些灵异的事件。比方说呢，像是救护人员呢，就是有说过救灾的时候呢，他们其实，在远远的地方呢，就能够看到那个白色的人影，对，而且数量还很多、哦，数量不少。但一靠近白影呢，你就会发现其实那边什么都没有。但是如果一往下开挖呢，你就能挖到尸体，对，就是这种呃灵异呀、怪异的事件呢，真的是层出不穷，对。那不管是在救灾的时候呢，还是在就是逃难的时候，或者是在事件发生之后，一些曾经在那个现场啊，或者是曾经是灾民的人们的身边呢，其实也都有发生过类似，就是一些灵异的事情。这样，那我有看到一个呢，是真的蛮感人的，然后这个好像也蛮有名的，就是有上过新闻。然后我那个时候真的是看完，我真的觉得非常非常的难过，然后也觉得就是。很感人，可是却也很难过。这个故事呢，他就是在说，当年呢有一个五岁的女孩，她就是全家人都因为九一大地震而罹难，只剩她幸存下来。那就有人好奇问她说，她是怎么样逃出家里的？对，然后女童就很天真的回答说，是爸爸抱我出来的。可是。事实上呢，就听起来好像也没有什么大不了，就他爸抱他出来，然后他爸可能罹难了之类，你可能就会这样想。可是其实呢，事实上他爸爸在地震前两年呢，早就因为车祸而离世了。所以这一句话呢，真的就是令在场的人落泪。虽然说是就是灵异事件嘛，就是鬼魂啊什么的，可是其实你却不会觉得他很可怕，你反而会觉得说，哦，这件事。情真的是有满满的洋葱，就是你会觉得真的很感人啊！他爸爸就是一直一直在守护着他女儿的感觉，对，就是大家呢也听了这个故事之后，就觉得说相信呢他爸爸一定就是这个女童的守护神。那其实，在看完这个小故事之后呢，我就想到我前一阵子刚好看到一篇文章，他就是也是在写说他爸爸最近就是离开他，然后底下呢就有人留言。就是有一段话，然后那个时候呢，看到我就觉得真的觉得蛮有感触的。对他就是说呢，因为他亲人离开他嘛，那他就说他只是跳出了时间，变成宇宙里最原始的组成部分，分子、原子，慢慢的重新建构成你身边的其他事物。以后为你遮风挡雨的大树是他，为你抵挡寒冷的毛衣是他，当你疲倦时看着桌头的挂件还是他。他是你亲人的身份消失了，但是其实他以后无所不在。他离开了，却散落四周。当初看到这句话，就真的觉得非常非常的感动，而且真的很有感觉。虽然说我还没有经历过那种真的很亲很亲的亲人离世，我可能没有办法感受到那种悲痛，但是我觉得。嗯，该、呃、有的同理心，就是其实还是会有的，对。所以在当初我看到那句话的时候，我就觉得非常非常的有感触，然后再连接到这个故事呢，就真的觉得说。在他爸爸离开之后呢，就是在那个女童的爸爸离开之后，他一定就是还守在他们家任何一个地方，可能就是他女儿的床，可能就是他女儿的床头的挂件，可能就是他女儿抱着睡觉的娃娃，所以才能够很及时的，就是在地震发生之后能够把她抱出来这样子。而且小时候，就是如果你相信这些东西啦，就是有的人都会说小孩子其实那个眼睛对是还没有关的。就是还没有关完全，所以其实，在小的时候，而且小小孩比较纯真，对他其实比较能够听到一些跟看到一些大人们所看不到、听不到的东西。所以说，或许他真的在那个时候，他就看到了他爸爸，他爸爸真的就守在他们家，守在他的房间，然后把他救出来。虽然说就是真的有一点灵异啦，也有可能是就是，嗯，你。就是如果你是真的那种比较理性的人，你可能就真的不相信这些事情。但是我会觉得这是一个很感动心，而且如果我是那个小女孩的话，说不定我长大之后，虽然说这真的很奇妙，可是我就是会相信我爸爸可能真的就是陪在我身边，守在我身边，然后他就是会保佑我。对，就是我就觉得这个故事真的很感人啊！好了，那我们还是要回归一下鬼奇怪谈好吧《鬼奇怪谈》，好吧，《鬼奇怪谈》，《鬼奇怪谈》。还是要来讲一下，稍稍比较恐怖一点，但好像也没有啦，他就是很。笼统的那一种就是过世之后，然后留恋在人间，对，就是在那个地方，就是可能他过世的地方徘徊的那种故事而已。所以其实好像也还好，但就还是讲一下这个呢，是发生在台中的某一间私立高中。那因为呢，那时候中部受创很严重嘛，所以说他们学校就停了很多天之后才回复上课。那那个时候呢，就有一位女网友，就是女同学，她就说她有听闻，就是有同学被压死的事情。那当她回学校的那一天呢？他就在三楼的教室走廊往底下看，然后他就意外地看到呢，一楼有一双半透明的脚，对，然后还流着鲜血。那他在校舍走来走去，就想说可能是自己看错啊，以为自己眼花之类的。谁知道呢？就隔天呢，就有一大群学生呢，他们都表示说，他们有在校舍的电梯上也有看到，就是那个被压死的学长，对，就是。他可能就留念人间吧，而且毕竟才高中哎、欸，青春才刚开始，好不好？人生才刚开始，人生都还没有过一半，对，你可能都还没有做到你想做的事情，都还没有好好的享受你的人生，然后就过世了，所以他可能就在那个地方徘徊，对，就是留念，舍不得离开，对，好像也没有很恐怖哈，好，反就差不多的事情，那。呃，这些故事呢，其实还有很多，对，真的有蛮多，就是一些灵异的事情，然后也有就是那种救难人员跟救难人员有关的，就是真的会看到一些可能，呃，亡魂啊之类的，就像之前那个花莲是吧？应该是花莲有个大地震，然后也是不是一直找不到最后一具尸体嘛？然后那个时候也是真的，就是好像在那边，他好像是一个警卫，是不是还是什么的？哦、我有点忘记反正就是他好像是一个类似。警卫还是什么的，就是守护大家的那种职责吧。然后呢，就最后就剩他那一具尸体没找到。然后大家就想说怎么办啊？找不到嘛，因为要把他找出来。然后那个时候不是救难队也是在，就是对着那个那块倒塌的废墟，就是喊着说那个，嗯、呃，你的职责已经结束啦，大家都已经被救出来，只剩你了，你可以出来了。这样，然后结果真的就是这样叫一叫之后。就找到那具尸体了。我觉得这真的是一些很悬很悬的事情，但你也有可能不相信，你也可能觉得只是巧合。可是我也相信那些救难人员里面一定有一些很多就是无神论者，或者是他甚至也有可能是什么基督徒之类的，我觉得都有。可是那就是一种信仰，你知道吗？就是一种寄托。当你真的就是遇到那些事情的时候，当你所有的努力都做，像救难人员嘛，他也都就是去找了每个地方都已经。去探索过，但他就是找不到那那个人啊，他就是找不到那些尸体，那怎么办呢？那你也只能够就是寄托这些，就是神啊、佛啊之类的。对，那在九一大地震的时候呢，其实也有非常非常多类似的事情。那除了刚刚那个小女孩的爸爸帮她出来嘛，其实也有很多的那种，呃，灾民啊，不管男女，他们说都会说呢，就是什么。他相信是什么家里的神啊、佛祖啊救他的、啊，把他带出来，就是把他叫醒，跟他说：“哎，赶快逃难！”这样子，就是也有蛮多这样子的事情的，对。但这真的都只是幸运，就是逃难的人呢才有办法讲这些事情嘛。但其实还是有很多人呢，就是当初就是真的被埋在瓦砾堆底下，甚至是就这样失去了性命。那。嗯，其实真的对于那些救难人员来讲呢，那个真的都是，当然灾民也是啊。就是如果你是你家人过世的话，其实你也真的会受到一个非常非常严重的创伤。在那个时候呢，其实不只是土地而已，其实真的是连人呢都受到了非常非常严重的创伤。就是可能你在灾难发生后的很久，可能你都走不出来，甚至是你会有一点那种创伤压力症候群。那其中呢，就有一个。我对这个真的还蛮有共鸣的，不是说我发生过或者是怎样，而是我真的之前曾经看过一部漫画，它也是讲。那在我另外一个就是在电台节目呢，我也有介绍过这部漫画。那他就是在讲说，救难人员呢在事件发生过后，其实他们就是内心也是呃有着非常非常大的压力，就是在那个时候呢。我们不是就说前面也说过，就是会有一些救难人员呢，他都会看到一些亡魂、亡灵之类的。那就有说，就是有一个那个时候呢，就有一个故事是说，那个时候呢，东市的灾情很严重，然后就有救难人员就是说车子开不进去，那他就一走到那个现场的时候呢，他就看到那个房子倒塌，然后还有浓浓的煤气味，就可能会引发火灾嘛。那那个时候呢，除了担心会引发火灾之外呢，就是现场的那种哀嚎声呢，也都就是哀鸿遍野。那当时呢，有人就是被各种东西嘛，可能家具压着啊，然后也有人被钢筋穿过身体，就是什么样的伤患呢，他都有看到。那那一位就是救灾人员呢，他其实有那个阴阳眼，所以说他就其实看到很多的罹难者身边呢，都站着就是可能他们家人的灵魂，或者是。自己的灵魂就站在自己的尸体旁边，然后还有一些可能来不及逃生的宠物的灵魂呢，也待在成功逃生的主人脚边。那个场面真的是非常非常令人心酸，也非常非常令人难过的。对，那除此之外呢，也有很多，就是其实不只是可能你真的看到了一些什么灵异的鬼魂之类的，然后也有那种真的是你看到了那样子的灾难，你看到了太多太多的尸体呀、啊，看到太多太多的那种。就是惨案，你就会，就是你其实未来呢，你可能都忘不掉那个画面，你也忘不掉那个感觉，对，甚至是有些消防人员啊，救灾人员可能也会觉得说，会不会是我早一点到现场，或者是会不会我早一点找到他，他就不会过世了。可是其实那根本就不是谁的错啊，因为没有人知道就是会发生这样的事情，也没有人希望会发生这样的事情。可是有些救难人员呢，真的就是。他就是没有办法，他可能过了好几十年，他都没有办法理解那个，就是他就没有办法释怀那个场景，所以说他可能在往后啊，就是发生那些事情的往后很多很多年，他都还是看得到可能当年的那个那些尸体的灵魂，或那就是那些人的灵魂，或者是甚至是在睡觉的时候还会梦到，或者是还会听到他们在喊着说好痛啊，救我，拜托救我之类的，然后。尤其是，就是你可能看到小孩，你没有能够救一条那么小的性命的时候，我觉得你那个心里的那种压力跟创伤真的是会很大很大的。对，所以说，当你一直遇到这样子的事情，你一直听到这样子的声音，一直看到他们在你身边徘徊的时候，其实你真的就是没有办法抵抗那个压力，对你没有办法跟他共处的话，对，就是你可能最后就会。整个人直接崩溃，甚至选择走上绝路。那在嗯这些故事里面，对，当然也就有那种真的就是有救难人员就是跳楼自杀的这样子的故事存在。对，那原因是什么呢？原因就是因为他在灾难，就是这场灾难过后的好多年呢，他都还是会看到跟听到这些声音。对，所以说我自己是真的觉得。蛮难过的，对。那在我刚刚有讲到，就是有一部漫画，它是韩国的漫画，它也有画到就是这样子的一个状况，就是 PTSD。那这部漫画呢，就是在 Webtoon 上有连载的关键一秒。那它就是在讲一群消防员的故事。那在其中的一个小单元吧，它就是有讲说那个消防队的队长，他就是也是在以前的救灾当中呢，没有能够救出一个小妹妹，所以。他就是在往后呢，他都会看到那个小妹妹站在他的面前，然后对他笑这样子。可是那个小妹妹已经过世了，对。然后你看着，你看到他，然后他还对着你笑，你那个心里的压力其实真的是会蛮大的。所以我个人是觉得这些消就是消防人员、救难人员，其实不只是消防人员了，医生也是，医生也是看了很多就是生离死别嘛。那我觉得他们心里一定都有某一种程度的压力存在。我觉得他们真的是。非常非常值得我们去敬佩跟尊敬的存在，对我真的是觉得每次看到那种灾难片啊，然后救灾，尤其就是那个《太阳的后裔》，对吧？它也是发生了一个超大的大地震。然后我真的那时候看《太阳的后裔》，我看到他们在救灾，就看到医生、看到军人在救灾，我真的是看到哭、欸，哎，我真的是哭到不能自己。我每次看到那种片，我都会觉得真的内心的那个感觉是。非常非常激动，跟非常非常澎湃的，对，就是我没有办法去去释怀他们，我真的会觉得他们真的是非常非常伟大的存在，所以大家真的是也不要去浪费医疗资源或者是什么的，然后真的是不要去过多的辱骂，对，或者是怪罪，因为真的没有人希望这些事情发生，他们也很努力的去拯救每一条生命，所以我真的觉得他们真的很伟大，也真的值得我们。一直去跟他们说，就是谢谢，然后还有就是有你们真好，对。然后而且就是我们前面有讲到，就是大家对于九一大地震，虽然说你可能没经历过，但是你一定对这件事情非常熟悉，因为在每年的九月二十一号，我们都会做消防演练嘛。但是有多少人其实真的很？重视这件事情呢，其实包括连我都是，我根本就觉得消防演练就是很烦呐、啊，对啊，就是为什么要花时间，而且九月又是夏天嘛，就很热，然后每次都要。离开学校，呃、欸，离开教室啊，然后跑到操场去晒太阳，然后还要求你一定要把书包放在头上啊，你就觉得说很智障啊，为什么我要把书包放在头上走路？其实你一定会有各种的抱怨跟埋怨。可是换个角度想，其实这件事情有多重要，你们知道吗？对，因为当年呢，我觉得在很多时候我们遇到地震的时候，其实我们都是。保持这个啊，很快就停了啦啊，它也不会发生什么事，因为真的绝大多数的地震都是这样。可是你怎么知道什么时候不会发生，不会再发生一次跟九月一样规模这么大的地震？你怎么知道每一次真的都摇一摇就停了呢？或许就是因为我们太过于不重视这件事情，所以。灾难才会不断的发生，悲剧才会不断的发生。我们的国家就是在板块交界处，我们就是活在地震带上。就是我们能做的，真的就只有，呃，加强大家的观念，然后去预防它，因为我们没有办法阻止这些事情发生，所以我们只能够让大家不要去忘记这件事情，不要灾难发生之后过了就过了，其实没有过去，因为这些事情在未来都还是有可能不断的发生，所以说。会不会其实一就是因为我们的不重视，所以事情才会一而再、再而三的发生？难道每次都要等到事情发生之后才来后悔，才来觉得说我们可以改进哪里吗？难道不能在事情发生之前，我们就先好好的做好准备吗？然后将伤害降到最低吗？我觉得这真的是非常非常值得思考的问题。然后在其实不只是台湾，连那个日本嘛，最近新海城最新的电影，其实。也是在告诉大家所谓的灾难这件事情，也不止最新的啦，就是灾难三部曲嘛，《你的名字》《天气之子》跟《灵芽之旅》这三部呢，其实真的都是在告诉你说，就是在关于灾难的一些事情。那其实大家能够接收到多少，真的因人而异。因为像《天气之子》，我就是完全没有接收到任何的东西。对，但是我觉得。它的初衷是很好的，然后那个意涵也是很好的，就是希望大家可以不要忘记这件事情，因为其实忘记就是一件最恐怖的事情。当大家都忘记当年的那一件事情，当大家都不在乎的时候，那灾难跟悲剧就是会持续的发生。我们没有办法避免地震啊、天灾的到来，可是我们就是可以，我们可以先预防好它，我们可以将伤害降到最低，我们甚至可以让。任何一个人都不要从这场灾难中离开，所以说，我也不知道为什么最后变成有一点就是心灵的谈话，但是就是想要借由这些故事呢，就是也告诉大家，真的不要等到事情发生之后你才来后悔，然后才来觉得说看到那些。就是幽灵啊，看到那些灵魂站在尸体旁边，或者是站在就是可能自己的亲人旁边，是一件多么悲痛啊，多么心酸的事情。或许这些事情都是我们可以预防的，可以让这件事情不要发生的。对，所以就是其实也是期许大家在面对这样子的事情的时候，可能未来啊，你可能又遇到防灾演练的时候，大家就是真的。虽然说抱怨可能还是会有啦，因为我也是这样抱怨到长大的。但是你真的要换个角度去想，就是这些事情为什么要这么做？这么做是真的有意义的，对，是真的希望呢，大家可以就是汲取当年的教训。为什么一定要选在九二一这一天？为什么一定要选在九点二十一分？就是希望大家可以不要忘记这件事情，然后在。未来遇到灾难的时候呢，真的能够好好的保护自己，不要让这些悲剧再一次发生。对，好啦，那最后一节《鬼奇怪谈》呢，就在这种有可能有点沉重的话题当中呢结束。未来呢，也不会再有《鬼奇怪谈》这个节目了。大家就是，好啦，就真的再见，拜拜。<笑>